0: Всім привіт на зв'язку «Піарне». Сьогодні другий епізод подкасту з Сашею, яка є професійним таргетологом. І сьогодні ми будемо розмовляти про тренди в рекламі цього року і як вони відображаються на піар-стратегії. Саша, привіт!
1: — Привіт!
0: — Як твої справи сьогодні?
1: — Все чудово, дякую, автор,
0: Теж, теж це чудово. Дуже дякую. Слухай, я взагалі не думала, що в рекламі... А, ну, зві- Звичайно, що в рекламі є тренди, але коли ми говоримо про таргетовану рекламу, я взагалі не думала, що там глобально щось змінюється в плані трендів. Тому що мені завжди здавалося, що алгоритміка налаштування таргету, вона залишається однією теж самою. Чи дійсно часто так змінюються тренди і взагалі які вони бувають в таргетах?
1: так дивись е, я скоріш за все можу це пояснити так по-перше є тренди у креативах це одне а по-друге є по типу тренди у налаштуваннях і це зовсім різні речі зараз поясню тренди у налаштуваннях вони е, не дуже часто міняються а не так часто як тренди у креативах чому тому що тренди налаштувань це типу як саме ти налаштовуєш рекламу тобто наприклад Раніше було популярно, і це працювало, налаштовувати рекламу на інтерес. Останнім часом налаштовують все більше на просто широку аудиторію. І це працює краще. Чому так відбувається? Тому що Фейсбук – це дуже великий алгоритм, який постійно змінюється, він живе своїм життям, і те, що роблять таргетологи, це ну, типу, дивляться на відмінності роботи Фейсбука, на відмінності результатів, і е, свої стратегії підлаштовують саме під Фейсбук. Тобто, Фейсбук сам постійно змінюється, тому і тренди налаштувань також змінюються. Не так часто, звісно, але вони змінюються. Тобто, у Фейсбука так само часто дуже бувають якісь темні періоди, я це так називаю, коли він банить просто все без розбору, ну, без розбору взагалі. І Таргетологам потрібно під підлаштовуватись, підлаштовувати свої налаштування та креативи, так, щоб їх не забанило. Ось таких випадків о, у році буває багато, а якихось дуже глобальних змін, то небагато. З приводу креативів, так, звісно, є дуже велика кількість різних трендів, тобто, наприклад, тренди на лайф-відео. Зараз, у цьому році, я це бачу, лайв-відео збирає найкращі перегляди, лайв-відео збирають найкращі показники. Тобто люди вже трішки зморились від вилизаних креативів, вони хочуть більше лайву. Розуміти, що це не просто соцмережа і типу вилизана реклама як на телевізорі, вони хочуть більше лайву. І я бачу, що це більше працює. Наразі в Україні це точно більше працює. З приводу Європи, там зовсім інша історія, але... Мені здається, про
0: це, ми поговоримо трішки пізніше. Угу. А що актуально взагалі цього року? От лайви, більше лайвів саме. А, може, є ще щось, що саме цього року з'являється актуальним, а до цього такого не було, наприклад. Я бачила буквально сьогодні вранці новину про те, що там Франція взагалі хоче ввести маркування на пости в соцмережах або рілси, в яких там було залучені фільтри, тому що вони хочуть популяризувати натуральний контент, типу натуральність, без фільтрів тощо. Чи є щось таке актуальненьке з трендів на контент для реклами саме цього року?
1: Так, дивись, про що я хочу сказати. Є контент, на мій погляд, є контент етичний, а є контент неетичний. Для мене неетичний контент – це коли, наприклад, Ненатуральна, ненатурально оброблена фотографія. Видно, що, наприклад, наприклад, це креатив з одягом, і видно, що дівчина у цьому одязі, ну, її фігура якось змінена у фотошопі. Щось таке. Це не етично, але це так само працює. І є етична реклама. Коли, наприклад, видно якісь недоліки шкіри. На мій погляд, зараз більш актуальна етична реклама, тому що всі йдуть у цей напрямок. І так само етична реклама більш актуальна для людей, які е, прихильні, прихильні до цього тренду. Тому що до цього тренду, частіше за все, прихильні люди, які, е, тобто досвідчені. Не знаю, як це правильно висловити. Це має бути потрібна цільова аудиторія для того, щоб е, такий тренд вона прийняла. Угу. Тобто ми дивимось, по-перше, на цільову аудиторію, а потім на тренди, які до цієї цільової аудиторії підходять.
0: Угу. Окей. А чи є взагалі різниця між запуском а, таргету на українському ринку та за кордоном?
1: Е, так, звичайно. Окрім... Це дуже цікавий тем, насправді, тому що, окрім е, різниці у стратегії, це і так зрозуміло, що вона є. І е, окрім різниці у запусках, бюджетах і всьому іншому, це дуже велика різниця у бюджетах е, в Україні, в Європі і в Америці, наприклад. Це по-перше. По-друге, величезна різниця — це креативи. Тому що в Україні працюють гарні креативи, тобто в Україні люди клікають на гарні креативи, грубо кажучи. В Європі гарні креативи тупо не працюють. Тобто в них, е, їм подобається такий дизайн, от, знаєш, суровий, 2012 рік, е, не знаю, там, дуже яскраві кольори, величезний жирний шрифт, 5 шрифтів на одному креативі і от така в них заходить. В нас просто це б заплостили кудись, це переплостили цей креатив, всюди з нього б сміялись, а в Європі така працює. Тобто різниця дуже велика.
0: Слухай, це комедно, але насправді в піарі тренди тут трошки співпадають, тому що коли я шукаю різноманітні там ретейли або ж, там, наприклад, газети на нових ринках в Європі, наприклад, там колись шукала в Бельгії або в Германії в нас була база, ну там шукала нові. Скільки сайтів є таких, реально, це якийсь супербруталізм, я б сказала. Ну, типу, люди взагалі не думають про дизайн, якщо в Україні навіть там... Крамниця з печивом відчиняється робить собі лендинг за три копійки на колінці. Він все одно виглядатиме гарно, ну там в силу можливостей, але якось хайненько, красивенько. В дуже багатьох країнах Європи сайти, вони дійсно такі, типу, привіт з 2000-х, ну, там, 2010-ті. А часи, коли дизайн дуже сильно відрізнявся, і, наприклад, ти просто дивишся на це, і ти навіть, навіть не хочеш писати цим людям, навіть якщо це дуже класна платформа, наприклад, для оптового продажу, або ще щось, ти просто не будеш писати їм, тому що, ну, блін, вони дуже стрімно виглядають, і ти розумієш, що ти там до клієнта прийдеш, скажеш, от ми знайшли класну платформу, і клієнт просто тебе тупо е, пішли за цією платформою кудись. І тому, так, тренди тут дійсно співпадають, і я думаю, що Європа і інший світ, вони Ну, не всюди. Якщо казати про Європу, Європа, вона більше націлена саме на аналітику. Ось цікавий факт в тому, що ми тільки вчора про це говорили в піарній, якщо в Україні люди, коли чують про піар, вони такі, типу, а, ну це там щось ви будете постити, а, ну це там публікації щось про мене напишуть, ну і все, ну клас то в Європі люди розуміють, що піар – це, скоріше, маркетингові дослідження, це зміна поведінки користувача, тобто це більш комплексна річ. І коли ти пропонуєш в Україні там, людині зробити аналіз великої соціальної групи та змінити її етітюд, ну, наприклад, до продуктів, я не знаю, скандинавського походження, то там тобі скаже клієнт, що? Це типу, що взагалі таке? Зробіть мені три пости, там, дві статті, і я піду. А якщо ти прийдеш в Європі до клієнта і скажеш йому, що... «Слухай, ну ми зробимо типу три статті, два пости», то він скаже, ти взагалі хто такий? Таке роблять школьники, і ти взагалі не можеш за це брати гроші. Тому що в мене є приклад. Я днями спілкувалася з дуже прикольною маркетинговою агенцією українською, які працюють здебільшого з Америкою. І, наприклад, от в Америці до них, як до маркетологів, зайшли замовлення про те, щоб зробити аналіз ринку, поведінки користувачів в магазинах та змінити відношення людей з того, що грецькі білі сири та італійські французькі вина є найбільш якісними на користь американської фермерської продукції. І це прям ціла стратегія, яка взагалі... Майже, вона майже ніяк не, не помітна взагалі в СМІ, вона ніяк не відображається там сильно в соцмережах. Проте ведеться дуже серйозна робота з ретейлами, ведеться дуже серйозна робота з окремими користувачами, там додаються всякі фейкові покупці тощо. І це така дуже велика різниця між Україною та світом в плані тенденцій. А більш того, я не знаю як впливає зараз це на таргет, але ось цього року весь світ, він так напружився, Май, мабуть, останні, останній раз таке було 2008-го, тому що коли лопнув SVB та коли зачинився uh, швейцарський банк, це був uh, Swiss Central Bank, Світ, він дуже злякався того, що просто економічна криза, вона вже не є неминучою такою, і тут цікаво те, я сьогодні вранці теж читала доповідь, цікаво те, що весь світ, він наразі стримує кошти, аби не вкладати їх в маркетингові чи інші процеси. Амазон, наприклад, він взагалі на межі зачинення майже стоїть тому що він просто не витримує витрати і поки весь світ економить кошти Україна виявляється однією з найбезпечніших країн тому що на фоні війни ми за цей рік настільки не експортуємо майже нічого тобто ми зробили такий зачинений всередині цикл виробництва та попиту що типу світова криза нам як людям окремим не страшна вона страшна для нас на а, політичному фронті так але в рамках саме підприємництва соло вона нам не стільки страшна тому що в нас дуже замкнений цикл і зараз на диво для українських таргетологів, піарників, маркетологів, саме українські клієнти є найбільш прибутковими. І це не те, що диво, це просто з ніг на голову світ перевернувся в моїй свідомості, тому що такого ніколи не було. От як ти скажеш, як взагалі обстають справи на ринку ну, з продажами в таргетологах от цього року? Мені здається все от зовсім по-іншому, ніж до цього.
1: Так, я з тобою згодна. По-перше, дякую, я не знала, до речі, з приводу світа, з приводу в цілому ситуації, про яку ти розказала, коли ти про це говорила, загалом, коли чомусь я говорю про українців і про те, грубо кажучи, які ми молодці за цей рік, як ми сплотились, у мене просто сльози на очах виступають, тому що, на мою думку, це дуже важливо. І що я хочу сказати з приводу роботи. Знаєш, я бачила, як раніше е, таргетологи і я сама е, хотіла працювати більше на закордон. Чому? Тому що там більше чеки, цікавіша робота, складніша, але цікавіша робота і все таке. І ти знаєш, зараз я бачу дуже багато українських брендів, які хочуть працювати, яким потрібно більше продажів, ну, тобто, е, яких потрібно забезпечувати рекламу. І це так класно. Це так приємно і дуже круто, що в нас реально класні підприємці, в нас реально класні люди, класні бренди. Блін, я коли кожного разу про це говорю, реально в мене сльози на очах, тому що це насправді дуже великий рівень, на мій погляд, як для України. Якщо порівнювати рік назад і зараз, то це просто небо і земля. Люди зрозуміли, що ніби їм потрібно пахати і вони пашуть.
0: Так, так, це дійсно я сама дуже здивована, тому що ну, я ніколи не думала до війни, що я буду казати, що, типу, блін, давайте працювати з українськими брендами, це класно. Тому що, ну, типу, я, я завжди думала про такі там крос-культурні діалоги, може, там щось до Азії податись, чи ще щось. Але зараз я бачу, яке як, ну, таке, таке відчуття, знаєш, що ми. Типу, всі постарішали та подорослішали ну, десь там років на 5-10 за, за один рік. І це якось сказалося на нашій праці, бо реально дуже багато з'являється нових ініціатив. І коли ти читаєш... Ну, це, ти знаєш, це водночас, типу, як, як то кажуть, і сміх, і гріх. Коли ти читаєш доповідь о, Forbes про ситуацію на ринку, і там пишуть, типу... Ну, Україні можна не боятися фінансової кризи, тому що ми нічого не експортуємо, але, типу, якщо вона буде, то нам не будуть давати зброю. І ти сидиш такий і думаєш, ну, блін, типу, але, реально, і ти такий, думаєш: так боятися чи ні, типу, що страшніше, давайте вирішувати. Ну, коротше, дійсно, я сподіваюся, що. Економічна криза все ж таки вона не буде такою глибокою та страшною, тому що про неї всі кажуть, спочатку повномасштабного вторгнення це ця ситуація дуже сильно вплинула на світ, і це було неминуче проте зараз. Дійсно, українські компанії вони дуже круто розвиваються. Там, типу, по всьому світові реально люди зачиняють бізнеси. Амазон зачинається. А Око стає однією з найвеликих паливних компаній і відчиняє філіали в Європі. І я так і думаю, блін, ага. що коротше, гордість бере. За це, і я думаю, що може це і буде один з таких головних трендів 2023 року, це така локальність, Знаєш, зачиненість на внутрішньому ага. ринку. Тому що навіть в Європі зараз таке є, що через велику хвилю мігрантів, ну, наших, звичайно, що, та й росіяни поїжджали, які не підтримують політику своєї держави, і на, на всі ці хвилі сирійці поїжджали, ну, сирійці вони вже давно виїжджають, але, звичайно, що українців дуже багато виїхало, і на всі ці хвилі європейці, вони зачинилися, знаєш, в своїх міні-світах, і вони ага. хочуть купляти у локальних, у місцевих, типу, у своїх, щоб підтримувати свою економіку. І це дуже така гарна ініціатива, але я вважаю, що так, це може також результатувати у новий тренд 23-го року. Від глобалізації до такого більш локального діалогу, коли, ти знаєш, там таргет налаштовуватися буде на менше, 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 менше. Я маю в увазі локацію, локацію обсягу в плані локації. І саме так і піар. Він буде націлений на меншу групу за географією. Що ти думаєш з приводу цього?
1: Я думаю, що... Е, я не думала з приводу цього, як щодо тренду. Але я справді бачу, що навіть зараз українці... Ну, тобто... Наприклад, у кожного є можливість замовити через байера ту саму картинку зараз з Польщі, наприклад, mm-hmm. або купити в українського бренду. І купляють в українського бренду. Я думаю, що це дуже класна тенденція, яка, сподіваюсь, далі буде розвиватися ще більше. І я думаю, ми все ж таки прийдемо до того, прийдемо всі до того моменту, коли в Україні так само будуть відноситись до того самого піару, до таргету, не просто як до Просувати через кнопку «Просувати» або е, зробити три поста і дві публікації, а як до чогось масштабного і цікавого. Мені здається, це не за горами.
0: Ой, амінь, як то кажуть. На цій ноці завершуємо другий епізод нашого подкасту. І почуємося з Сашою та з вами вже наступного тижня, коли будемо розмовляти про щось нове та цікавеньке в плані піару та таргету. Гарної вам четверга та п'ятниці. І почуємося наступного тижня. Бувайте.